0: Estás escuchando el podcast de Zona de Promesas.
1: Saludos, estamos acá otra vez. Volvemos por segunda ocasión en el episodio número 2 de Zona de Promesas. Yo soy Siegfried Cuello. Este podcast ya está disponible en nuestra página de Facebook, Zona de Promesas. También estamos en iTunes y en Google Play. Yo estoy en Instagram como Stolen Dog 2 Estamos en Nueva Inglaterra o New England Donde está Brown University, ahí está Providence Y por acá estamos nosotros Con la compañía siempre agradable de Gonzalo Hola Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Siegfried? Contento de estar en este episodio 2 de Zona de Promesas
0: Y desde New England donde para el mundo Donde seguiremos nuestra conversación Sobre el fascinante mundo del rock en español para aquellas personas que son amantes del género y para aquellas personas que conocen dos o tres temas y le interesa aprender un poco más sobre el género del rock en español.
1: Sí, para romper con eso es estereotipo de que el rockero se ha quedado en los 80 o en los 70. No, aquí vamos a escuchar canciones nuevas, propuestas nuevas y buenas. Y
0: en este episodio venimos con, con una variedad bastante interesante porque vamos a hablar sobre un poquito del pasado y también sobre el presente y sobre tendencias que han logrado reunificar o revivir tecnología del pasado que viene siendo el vinilo,
1: los discos en vinilo en acetato, sí, sí el famoso fonograma, como dice un compañero nuestro y mejor conocido como el LP, que todavía hay gente que no sabe que el vinilo está viviendo su segunda juventud.
0: Incluso, eh, según la, la firma Nielsen, que le da seguimiento a los ratings de emisora y de medios de comunicación, en el 2017, que son las cifras más recientes que se tienen, se vendieron 14 millones de unidades de
1: vinilos. Eso es impresionante. Que es Pero una cantidad,
0: verdad, en una era digital, donde la mayor...
1: Donde nadie vende 50 mil copias no, y donde físicas. La, la
0: mayor cantidad de la gente baja la música de la nube a través de claro. streaming, como Spotify... Y Pandora y servicios así. ITunes.
1: Que la gente no tiene idea, pero es el formato de menos calidad. El digital tiene muchas limitaciones por lo comprimido que está, pero por lo fácil que es de, de, de manipular, de manejar y de almacenar, la gente lo... lo pero yo disfruta. creo que
0: eso es una tendencia en general en la vida. Nosotros como sociedad... Cuando uno era niño uno veía que los padres de uno gastaban una fortuna en comprar unas bocinas enormes, un amplificador, un tocadiscos, un CD player y, y la idea era la alta fidelidad y nosotros en esta nueva era hemos entregado, la, el, hemos hecho un intercambio. Yo sacrifico un poco en alta fidelidad por la conveniencia, por la conveniencia de tener algo en el teléfono, por la conveniencia de tener una bocinita portátil que ni siquiera suena en estéreo, pero pero ni resuelve, siquiera tiene bass, resuelve bajo. mi problema, resuelve mi problema, escucho la música alto en una bocinita que distorsiona el sonido hasta cierto grado, pero suena lo suficientemente bien. Para satisfacerme y la conveniencia de que se carga, de que no tengo que andar conectando alambres y todo eso
1: Que te metes tu radio que es el celular en un y bolsillo Y por eso particularmente por,
0: por, por esa tendencia que tenemos en la cultura de hoy en día De sacrificar la calidad por la conveniencia es que resulta tan irónico y tan disonante la popularidad de los vinilos
1: Excelente, bueno hablando un poquito porque vamos a entrar en detalles en breve pero hablando un poquito de la farándula del show business rockero, en días pasados eh, estaba el relajo este en las redes sociales que se calmó con la misma fuerza que entró, se fue del 10 Years Challenge, subieron una foto de, de León Laguerri la reggae, perdón, del vocalista Zoe, y lo estaban comparando con un Homeless, como que en 10 años él iba a ser un Homeless, es decir, un pedigüeño, un, un mendigo, y él se ofendió de forma tal que Tuvo lo que le llaman en inglés un meltdown. Y cerró su cuenta de Twitter por varios días y, y volvió y la abrió. Yo pensé que ya él, a esta altura de juego, que tiene más de 15 años. Eh, siendo una figura pública, yo creo que ya él sabía manejar un poquito más este tipo de, de bullying o depresión
0: bueno, entró en crisis y uno nunca sabe en qué momento le puede dar a una persona eso incluso en el caso personal de uno muchas veces uno puede aguantar mil cosas y llega una persona con un comentario insignificante o cualquier cosa y uno explota porque ya viene arrastrando un, un, un trauma de una época atrás, entonces parece que eso le sucedió al hombre cerró sus cuentas de, de social media, pero pero eso le da más noticia, eso le sirve sí. para, para sonar, que quizás que estaba un poco apagado en estos días.
1: Sí, que es una de las bandas de rock más importantes en la actualidad, de los últimos, en la última década, 15 años yo diría que es la banda más respetada de rock en nuestro por idioma. Por
0: cierto, dentro de poco van a estar en Boston
1: presentándose. Sí, fuimos, eh, estuvimos el año pasado en Nueva York viéndoles, pero no vinieron por acá.
0: No, pero este año viene, lo cual será bastante interesante. En eh, House of Blues de
1: Boston se van ah. a presentar. Sí, hay que ver esa banda Bueno, rápidamente vamos a hacer la transición a Jarabe de Palo Que estamos tristes Porque el 2019 entró con la noticia de que el vocalista Pau donés Que es una de las figuras más cool del rock Sabemos que venía batallando con, con un cáncer Cáncer de, te, de testículo Y que había superado el cáncer Sin embargo, la sorpresa fue que él en enero Es decir, hace ya principio de año, un par de semanas Dijo que se iba a retirar de los medios por un tiempo y desapareció eh, Quitó su cuenta de Facebook, la página oficial de Jarabe de Palo, Instagram, Twitter Todo esto desapareció Lo cual nos llena de tristeza porque no se ve un futuro eh, promisorio Cuando de repente, si él dice que ha superado la enfermedad, ¿por qué quitarse?
0: Bueno, quiera Dios que no le pase a él como le pasó a Steve Perry de, de Journey Que tomó un receso y duró 26 años escondido antes de surgir y ya ahora que surgió ya pasó su diciembre como dice.
1: El catálogo de, de Jarabe de Palo es verdaderamente rico, es música, hay obras cumbres desde el año 96 hasta la fecha. Vamos a escuchar para iniciar la música en este episodio Agua, que en mi opinión es una de las canciones que más produce paz.
0: Y es, el, el, yo creo que uno de los sellos de Jarabe de Palo es que es una música fácil de digerir para aquellas personas que no conocen mucho del género, porque es una música que suele ser muy positiva y muy relajante.
1: Vamos a escuchar agua, este éxito de Jarabe de Palo. Vamos a beber y a escuchar agua.
2: si me miras
1: Agua, esa fue de la producción donde está el, la flaca, el lado oscuro de Dos días en la vida, etc. Esa, esa fue la época, jarabe de palo abarcó. 5 o 6 años que fue la banda que se presentaba en el Madison Square Garden la
0: segunda mitad de los 90 fue la época de ellos de oro realmente. impresionante y esperamos que vuelva pronto eh. incluso Pau más recientemente mantuvo hasta que tuvo el problema de salud mantuvo un, un itinerario de gira bastante fuerte que básicamente Pau es árabe de palo entonces sí. él, él donde quiera que llegaba organizaba músicos muy buenos las dos veces que se presentó en esta área de New England se presentó con un elenco de músicos norteamericanos extraordinarios, tocando todos los
1: temas de ellos con una nitidez impresionante Excelente, tú sabes que yo he tratado de conseguir música de tengo todos los discos en CD y algunos en, en MP3 pero no puedo conseguir nada en vinilo de árabe de, de palo y muchas de estas agrupaciones en en España sí tienen, los españoles son los que tienen en español o sea, la música en nuestro idioma es la que tiene mayor eh, facilidad de, de publicarse en vinilos, nosotros le decimos LP a los vinilos, pero realmente no todos los vinilos son LP, si quieres abordar un poquito Gonzalo claro, porque
0: el formato de, el, el término LP viene de las palabras en inglés long play,
1: que era cuando se,
0: cuando se podía colocar un álbum completo Cuatro o cinco temas de cada lado En un vinilo Entonces como, como tenía una duración de Aproximadamente media hora en cada lado Se decía que era un long play de larga duración Pero obviamente hay vinilos de 12 pulgadas Que traen un solo tema Hay vinilos que traen dos o tres Lo temas que le llaman solamente. el EP
1: Que ah. es Extended Play Que sí. tiene menos de 10 canciones Pero tiene más de, más de dos o tres y... Lo curioso de los vinilos Es como a
0: Como ha habido un resurgimiento de esta tendencia. Nosotros estamos viviendo una era digital donde cada día las cosas, se, en, en, como hablábamos ahorita, en pos de la conveniencia. Nosotros buscamos las cosas que sean más ágiles y más fáciles y obviamente tener la música a su disposición a través de un servicio como Spotify o tener temas en formato digital guardados en su celular o en la nube es lo más conveniente pero hemos visto en los últimos 10 años ha habido un resurgimiento del vinilo como un fenómeno cultural que comenzó con, con, con una demográfica muy particular que se le dice en inglés hipster, que son, hipster. Per, que son personas de cierta edad, de cierto nivel académico y cierto nivel eh, de poder adquisitivo. que quería, El culto, como le dicen. Sí, querían reconectarse con un formato físico, porque si nosotros vemos la evolución de la música durante 70 años, el LP, el, el vinilo fue dominante, Luego cuando salieron los CDs a mediados de los 80, la gente comenzó a, a usar el CD porque se suponía que el CD duraba más, era más conveniente, era más portátil y tenía un, un sonido más nítido. En realidad el LP comenzó a tener una decadencia fuerte. Y tenemos algunas cifras aquí. En la década de los 70, en el 1973, por ejemplo, se vendieron 228 millones de unidades de LP. ¡Wow!
1: es impresionante.
0: Para el 1999, la venta de LPs de vinilos había bajado a 22 millones. Para el 2009... Se vendieron 300.000 mil unidades Y eso hace 10 años
1: Fue, Ya estaba prácticamente
0: muerto Estaba muerto pero Solamente me... los
1: DJs usaban algunos sí. Eh, vinilos Sí.
0: Incluso hasta ese sector se estaba muriendo Porque, porque hubo compañías de, de software Que inventaron unos LPs Que generaban una señal Y te permitían hacer todos los trucos Que un DJ hace con, con un vinilo convencional ...en un formato de MP3, entonces eso fue el golpe final. Pero en la década de la del 2010 hay un resurgimiento de personas, es un resurgimiento casi artesanal... ...de personas que querían tener la sensación de tener algo físico en sus manos. El arte. El arte, lo, lo que se llaman los liner notes, que es la hoja que trae la letra de las canciones... Dice en qué estudio fue grabado Quiénes eran los músicos Y toda esta información que se ha perdido En el formato digital Porque cuando usted tiene Usted puede tener una colección de 100.000 canciones En un formato digital Pero realmente uno no tiene, nada, no tiene nada Y nosotros estamos viviendo una época digital Donde todo es posible Y nada es real No hay nada tangible
1: El 90% de los rockeros convencionales Sean ingleses, americanos, latinoamericanos Siempre han preferido el vinilo Porque ellos entienden que tú escuchas el álbum completo con el vinilo con el CD o con el MP3 tú escuchas dos canciones y las otras las desechas entonces hay algo de, de injusticia al trabajo musical de un artista, yo recuerdo que en los 90 leí que muchos eh, de Pearl Jam eh, querían la banda completa de que se lanzaran los álbumes en, en vinilo y la disquera no quería el mismo Billy Corgan de los Smashing Pumpkins Gustavo Cerati que en Paz de Cáncer también creo que solamente vio su última producción en solitario, eh, Fuerza Natural fue la única que salió en, en vinilo, de, de él en solitario entonces el artista siempre partiendo de ese punto quiso de que el vinilo se mantuviera, así si fuera algo muy exclusivo y muy limitado y el vinilo se va lanzando como como algo de como Artesan ejemplar de, de, de colección y por eso están, son costosos, son caros. O sea, una persona va a la tienda a comprar un vinilo y fácilmente va a pagar 30, 35 dólares y ni hablar de lo que le llaman. Bueno, el cuando, uno va,
0: cuando uno va a una tienda en los Estados Unidos y encuentra un vinilo eh, por 20 o 25 pesos, es un gangazo. Es o sea, una ganga. Es una ganga, realmente. Pero lo, lo curioso del vinilo es es que hay un cierto ritual que involucra escuchar música en un vinilo. Uno saca el vinilo de la de, de, del, del contenedor, muchas veces le puede pasar un trapito, un dispositivo para limpiarlo, se pone a leer las notas que trae en, en las hojas que trae adentro, lo coloca... El la, stylus, el, 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 que el, es la aguja. El, el hecho de usted tomar la aguja del tocadiscos y colocarlo hay como una... puede sonar ridículo para algunas personas, pero hay como cierta comunión, que usted se siente que usted es parte del proceso creativo, a diferencia de sencillamente buscar un archivo en el celular y darle play. Entonces, como tú mencionaste ahorita, la persona pone a escuchar y se queda en escuchando. Y, y por lo general, eso es lo que muchas personas dicen, que el atractivo del vinilo es que hace que ellos tomen una pausa en su actividad diaria para escuchar, realmente escuchar la música.
1: Así es. Mucha gente también dice, yo lo comparo como tener un libro. Para mí tener un vinilo es como tener un libro. No te puedo explicar por qué, pero así lo veo cuando tengo el, en el librero y tengo el tramo de los vinilos. Para mí es como un libro. De los artistas eh, que a finales de los 70, 80, surgieron en, en la escena rockera en España. Se puede hablar de la unión de Rafa Sánchez y sus muchachos que estaban en ese escenario donde estaban los Radio Futura. Y Incluso los hombres jeques que, jeque se me que conversamos escapando. sobre ellos
0: en el primer episodio de, de este podcast. Es muy curioso porque eh, todos sabemos que España duró gran parte de la década de los 70 todavía bajo el yugo de la dictadura de Franco. Cuando se acaba la dictadura de Franco, entrando ya, eh, naciendo la década de los 80, se crea una, un movimiento que se conocía popularmente como la movida madrileña, que era como una respuesta de la juventud a toda esta opresión que había vivido la sociedad y comienzan a cuestionar todos los estamentos tradicionales. Y de ese movimiento contra cultura sale un sinnúmero de agrupaciones fenomenales entre estas agrupaciones. Hombres G, La Unión y un sinnúmero más de grupos y se crea un movimiento extraordinario que, que no solamente capta el espíritu, la esencia de esa energía revolucionaria que se estaba viviendo en la España de principios de los 80 sino que se nutre obviamente de la influencia del, del rock y el pop
1: europeo y también americano excelente exponencia hablando de, de esa de ese renacer que hubo a finales de los 70 y 80. Hay una canción que, que es un himno del rock en nuestro idioma, que es El Lobo Hombre en París, o El Hombre Lobo, como le llama mucha gente en París, de La Unión. Vamos a escuchar a Rafa Sánchez interpretando este éxito que es un icono ya del rock en nuestro idioma y que está en vinilo y espero que lo vuelvan a reeditar. De hecho, sacaron hace un año o dos el, en directo y se oyen, se ven muy bien todavía, ya un poco más maduro, pero la esencia de la unión continúa como en el primer en el primer día. Vamos a escuchar un poquito a Hombre Lobo en París. Sánchez, Ahí está Excelente París Lobo hombre Que no necesita rasuradora Bueno, el vinilo es algo fantástico Para los rockeros Vamos a ver cuando La comunidad tropical, urbana Música norteña Y demás Amigos se enteran de que este formato Está disponible ahí yo quiero conseguir la colección completa de Cerati en vinilo, tengo algunos, pero son súper caros. Eh, Gonzalo, hay que buscarlo en internet, ya que las pocas tiendas que existen acá en el área no, no tienen vinilo en español. Es
0: muy curioso que los sellos disqueros, las casas disqueras, han identificado ese apetito particular por, por el vinilo, sobre todo en personas que son de cierta edad, digamos de 30 años para arriba, que ya son personas que por lo general están más estables en su vida, tienen más lo que se llama en inglés disposable income dinero desechable para gastar en ese tipo de, de lujo, porque viene siendo un lujo es un lujo, y entonces se han aprovechado y hay discos de estos que, que valen 150 dólares, eh, 200 dólares colecciones, antología que valen 300, 400 dólares y se
1: venden, la de los virus ni hablar el, el box set de los virus el Led Zeppelin eh, entre otros pero es una delicia tener el vinilo lo recomendamos a los amigos oyentes, pueden buscar en el internet, es algo que ha ido creciendo, siempre se recomienda, se recomienda que el tornamesa, el tocadiscos tenga pues la calidad mejor posible, claro, que su bolsillo y, le ayude.
0: Y uno siempre, el, el, la persona que tiene interés, muchas veces nosotros eh, tenemos en nuestra casa, ya sea porque lo heredamos de nuestros padres o algo, tenemos un tocadiscos, un record player, un turntable antiguo. Que uno quizás diga, bueno, eso es obsoleto, eso tiene 40, 50 años, pero no. Incluso muchas veces estos, estos turntables, estos tornamesas antiguos de 40, 50 años atrás, tienen mejor calidad que los actuales. A veces lo que hay que hacer es actualizarle el stylus, la aguja, y conectarlo a un equipo de sonido decente, y pueden seguir disfrutando de su música
1: esos que aparecen en, en el mall, en Target, que tienen un convertor a USB o a MP3, eso no, no, son, no son recomendables. Bueno, por tornames. lo
0: general deberían enfocarse. La persona que esté interesada en, en hacerse de una colección de, de vinilos y no tiene un reproductor, un turntable, un tornamesa, debería eh, evitar los reproductores, los tornamesas que se venden en las tiendas de música en el mall porque ¿qué sucede? si ustedes se fijan bien por lo general la aguja lo que se conoce en inglés como el stylus que viene dentro de un cartucho en esos tornamesas económicos que venden en las tiendas de, de música son completamente elaborados de plástico y eso da un sonido terrible eso no da un buen senido, sonido reproductor entonces sería ilógico que uno comience una colección de, de vinilos gastando 20, 30 dólares por unidad para reproducirlos en un aparato que le costó 100 pesos y que suena terrible realmente no tiene lógica eso muchas veces es preferible desenterrar con algún pariente algún tío, algún abuelo, algún primo que tenga un tornamesas
1: antiguo o en Ebay comprar un usado o viejo o en Ebay
0: comprar un usado viejo que se consiguen por 100, 150 dólares que están en perfectas condiciones y tienen un sonido óptimo
1: bueno, estamos en zona de promesas. Yo soy Siegfried, Siegfried Puello. Soy en Instagram Stolen Dog 2 o Stolen Dog 2. Eso en español es Pato Robado 2. Ese es mi Instagram. No, no, lo, no lo cuestionen.
0: Bueno, se ve que no lo pensaste mucho cuando lo montaste, pero está bien. Lo hice, manera, bien. Lo
1: hice a manera de, de broma, de relajo, que es mi parte más fuerte. Ahora El queremos. Humor.
0: Ahora queremos ir, eh, estábamos en España hablando sobre la movida madrileña y la música de la Unión Y queremos eh, dar un viajecito a Buenos Aires,
1: Argentina Valga la aclaración que nos hemos quedado en España por pura coincidencia Si eh, Ahora fue que caí en cuenta, desde el primer episodio a la fecha Yo creo que solamente hemos tocado roqueros españoles es una cosa increíble, eso es pura coincidencia Hay muchísimos de México y de Sudamérica Y vamos a ir por parte. Vamos ahora con Fito Páez, que es un maestro de, de la música, es pop, es rock, es jazz, es un genio de la música y tiene muchísimos años formando parte de la música rockera latinoamericana. Y en esta ocasión vamos con algo reciente de él, de su producción más reciente, La Ciudad Liberada, que ganó el Grammy como Mejor Álbum de Rock hace unos meses. Y en mi humilde opinión creo que es la mejor canción de rock del año pasado, la canción Tu vida Mi vida Creo en mi, en mi humilde Y particular opinión Yo recomiendo esta canción Es hermosísima Es un rock bien suave Casi una balada
0: y es muy importante, antes de continuar con la canción, Ajá. recordar que Fito Páez es una persona que tiene una trayectoria musical impresionante. Él formó su primer grupo en el año 77 cuando él tenía 13 años de edad y del 77 para acá son 42 años de creación musical. Y está joven todavía. Tiene, y está joven todavía. Curiosamente, Fito Páez se llama Fito Páez porque su nombre real es Rodolfo y cuando era niño sus padres le decían Rodolfito, Rodolfito y se quedó el Fito.
1: Sí, es más fácil recordarlo como Fito como como Rodolfo y es el eterno roquero de la mariposa Tecnicolor al lado del camino, todas estas canciones son muy conocidas, muy populares y muy clásicas, vámonos con una reciente que suena fito como en su mejor momento aquí está, que se divide en dos tu vida, mi vida
3: yo siento que me da su vida. Nena, cuando estoy con vos, iluminas el camino. Hiciste que nuestros destinos sean uno solo en este amor. Das tanta, tanta calidez, sin vos ya no entiendo. Los secretos del corazón, todas las palabras son ingravidas palabras y todo el universo se... I'm
1: Bien, ahí está el grande, el maestro Fito Paez, tu vida, mi vida. Nosotros somos Zona de Promesas, Gonzalo, Siegfried Puello Estamos acá en New England, en el corazón de Nueva Inglaterra. No lo puedo creer, pero ya llegamos al final de este episodio. Puedes encontrarlo en Google Play, en nuestra página de Facebook. De hecho, queremos agradecer los mensajes que hasta ahora han sido todos positivos. Queremos que así siga funcionando esta página en la web
0: agradecemos y le pedimos a las personas que nos siga retroalimentando, que nos dé su opinión, que también recibimos peticiones de si quieren escuchar temas en particulares o quieren que toquemos temas en particular.
1: De hecho vamos a visitar el rock caribeño, en cartelera tenemos a Toque Profundo, que es rock dominicano, y vamos a investigar un poquito por ahí, vamos a navegar en ese entorno que es el... Es la banda más emblemática de República Dominicana, entre otras de Puerto Rico también, que son muy buenas. Bien, será hasta el tercer episodio de esta Zona de Promesas. Estamos, como le debo repetir, en iTunes, en Google Play, en Facebook. No creo que está de más decir que Zona es con Z, para que nos encuentre con mayor facilidad. Así que muchas gracias por estar ahí, por correr la voz. Un abrazo a todos. Eh, las gracias a nuestro director, C. García, que es un Avenger del Rock. ¿Qué hace posible de que este episodio esté cargado de cosas interesantes? Gonzalo.
0: Gracias a todos por escuchar. Dígale a sus amistades, compártalo el podcast con las demás personas que les pueda interesar el tema y nos vemos en el próximo episodio.